0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百一十七集。今天这一集一样是由影片版会上架哦，所以我请来宾先跟镜头打个招呼哈。但是听众朋友们就现在还不知道来宾是谁哈。那这边的话，投资人要注意喽。吉宝结算所 e n o t i s 平台正式上线了，提供上市柜新贵公司鼓励发放的电子通知服务，已经有超过二十万名投资人启用，超过八百家的公司签约。吉宝结算所也特别举办了抽奖活动，陆续送出七万多。各奖项邀请您共同加入，体验数位创新谷物的服务。好，一样哦。有兴趣的朋友们可以到410十的古惑仔，我们有很详细对这个平台的介绍。那今天呢，大盘指数其实表现的是不错的，上涨139点哦。尤其是有在拉台积电，这个对指数的帮助就很大。可是大家知道，如果拉台积电，也意味着有一些科技股可能就会受到压抑哦。世事难两全，总是如。那台积电，我还记得我们在上礼拜应该是幸福哥来的时候有聊到，他认为台积电可能已经趋近一个中长期适合投资的价位哦，哈，这上礼拜提到的，当时我也是有一点点半信半疑啦，就想说如果台积要好，整个大盘可能就要变得蛮强的，但是因为九月听起来又是一个比较压抑的盘势，包括。前有十一月，对不对？十一月可能联准会有想要升息，那又有出现上礼拜，呃，虽然 Nvidia 的调节持股，那有可能是一些不管是政策性的考量，或他们本来就例行性的计划，但看来都对 AI 股造成了一些压力。然后中国大陆。全面禁止哈，也没有全面禁止，就扩大禁止。大家除了使用苹果手机，甚至有一些国企可能连苹果的电脑都不可以使用。种种种种都对这个台股在九月份好像投下了一些变数。可是今天拉台积电，昨天晚上拉什么？昨天晚上因为大摩的一份报告，所以在拉特斯拉。今天盘面上相关车用概念也很强，不过 AI 依旧就是挂在那儿休息、哦、怎么去解读现在盘面上的这些轮动，以及到底整体大盘在九月之后机会到底应该放在哪儿啊、哦？这个就要来请教研究非常扎实的人，就是我们的国泰正奇蔡明汉明汉经理
1: 。赵华好,好，大家好。
0: <笑>明汉经理也看了一下镜头哈、哦。好，明汉经理，其实我记得应该你有提到过，应该是你吧。就是说，总统大选年前一年的九月，其实不用看得太淡。哎，对，是你对不对？因为如果以历史的记录，很多大人都拿出统计资料，最近十年、最近二十年，说历年的九月台美都不好。对，但是你说。除了总统大选前一年的九月哈，当然最近的大盘如果以指数来看就是震荡，没有什么呃大大的没有重挫也没有急涨啊。说实话、嗯，不过我觉得今天比较特别有两个亮点哈、嗯。第一个台积电在拉嘛，嗯、但所有的八月营收也都结出来了。事实上，成绩好的公司如果未接，没有太高。是有在涨的、嗯，但反之，成绩好的公司，可是之前因为某些题材已经涨高高的，它、嗯、就现在不反应了呵呵，在休息。好，那第二个，因为大摩出了一份报告，去讲特斯拉，它有一个 AI 的这个自自驾的智慧系统，对不对？嗯、好，叫 Dojo 是不是、嗯、<笑> ？Dojo 不是新闻耶，对 ，Dojo 七月就已经有人在写报道了，是大摩那时候没有反应、嗯，对，为什么要在昨天？出现说这个东西超级不棒，上调特斯拉股价到四百美元。对，好，到底这个有没有什么天时地利人和？我们今天来同整分析一下，好不好？嗯
1: 、好，没问题。
0: 好，那先来讲一下九月之后的盘势，你怎么看？好
1: ，应该这样讲哦、喔。这个如果每一次来的时候，如果比较弱势啊，一直拉回，是跟大家讲，哎、欸，不要紧张，不要紧张，不要害怕、嗯。是，但是今天来讲，算是一个比较正向的表现。是，但是我要告诉大家，也不要太激动。<笑>我觉得目前的角度其实也没有往上太大的空间。我老实说，也
0: 没有激动，因为如果大家手上还是比较 AI 类型的股票，应该会觉得哇，我的 AI 怎么今天完全没有大涨一百多点的感觉？对
1: ，那样这样讲，我们先讲了这个指数的一个部分哦，有几个重点，包含今天盘市在强的时候，老实说，你看一下量，其实是没有增加的。哦，今
0: 天才两千四百亿而已。简单
1: 来讲、嗯，哦，这个代表什么意思？就是我简单的解读，就是跌到最后呢。呃，不是真的买盘进来了，纯粹只是人家不想卖了，嗯
0: 、就是所谓
1: 的卖压减轻，并不是买盘的进来。如果买盘进来，照理讲量就应该要开始增加
0: 。好，可是如果拉台积电，照理来说应该有一定比例的外资的量吧？对，對那
1: 照理照理，这个在合理来讲，如果说好，就回到外资今天买台积电拉台的故事好了。如果今天我是外资，我真的觉得现在这个就简单来讲，就是昨天就是。握段的低点的，所以我现在开始要急着要买台积电。我今天理论上我会把我买的量一定会、呃、非常的大。嗯、简单来讲，大盘的量还是应该要增加。哦、所以理论上就是简单来讲，量能没有增加，就是告诉大家，这在这里这个叫做止跌、嗯。这个绝对不是说、欸、准备要回升了。
0: 好，止跌的盘也不错啦。对,對,對,對应
1: 该说我们一直在告诉大家，这个它的区间就是一直在这个所谓的呃季线到这个所谓的半年线之间。一直震荡，那也试了很多次，半年线都没有跌破。那昨天又来到半年线，昨天
0: 跌破，今天站回来。对对对，就是简
1: 单来讲，<笑>就是半年线，就现在的角度没有特别利空，其实没有理由会跌破啊。嗯，这照理这么说，但是又有一个问题，应该说，哎、欸，其实呃抓抓一抓，其实弱势也接近一个月的时间了。那到底会不会好转？其实你应该回头看一下說，说这个月来的这个利空到底解决了没？那刚刚赵华也提到嘛，其实最主要部门来讲，大家还是担心被的。是不是要升息的关系？对，是不是有这个问题、嗯？那之前我们来的时候就告诉大家，比如说呃就业数字啦，或 P C 这种物价指数要观察，就出来呢又很尴尬，它不好不坏，所以感觉好像也没出、嗯、對,对股市也没影响，所以怎么观察？所以他只好继续震荡。啊、那这个礼拜又有 C P I， 嗯，那到底好不好？大家现在,在这个时间点，谁愿意去压赌赌了？都已经等一个月了，为什么要在最后关键点压再去？我跟你讲
0: ，你今年从四月之后，我就决定不用跟人家赌 CPI 了、啊，因为有时候你就算比市场预期好，也不见得涨、欸；有时候你比市场预期差，也不见得跌對。所以后来就觉得预测没意重点还是
1: 要看市场怎么去反映它，而且你今天这个礼拜一公布呢，有可能不会动，就算好坏，因为下礼拜。到底会不会升级，就知道了。你为什么不等下礼拜才是比较重要的关键点？所以我个人觉得，简单来讲，九月就是之前讲的，它过往来讲是会下跌的。但是，呃，大家把这个每四年一次要选举前的这个九月拉出来。呃，其实整个平均起来是小涨了 0.2 二 percent， 所以简单来讲，它就是不太会跌了。但是呢，你要它大涨，其实也很难。嗯、所以其实蛮符合这次的一个状况。所以刚刚提及了，这个月大概就是震荡整理。所以比较好的关键点就是下礼拜，刚好这个月也快结束了，那指数也整理超过一个月了，该呃觉得比如说涨太多，这乖离 AI 的部分也都拉回了，那也都交代过了，是不是有可能在下礼拜那？理论上是不会升息啦。那他会后的声明，如果说呃讲的相对比较呃割派一点点，有没有机会？带动这个整个科技类股，切记一定要美国的科技类股转强。那其中包含当然 NVD 啊部分要转强。这样的情况下，台湾的部分，简单就刚刚回到外资才有可能比较波段性的去买台积电。像我个人觉得，就像他今天买台积电，我觉得也只是很短线的、嗯。所以我切记切记在这里哦，突然转强也不用追他，因为切记他还是会回来下去，也不用跟着卖，因为他很快又昙花就是一个。区间震荡整理的个的一个概念，当然，如果我个人觉得，如果投资人，我我我我每天我就是闲不下，我就是要操作一点点。你要做的应该是在跌的时候去买它，然后有涨，像今天涨的时候，你考虑是不是前几天低档买的，稍微去卖一下，因为它只有一个很小的区间，所以切记来讲，就是我刚刚前面一直提到，在这段时间。压回，不管什么利空，不要去卖它。上去不管讲了多好，都不要追。它就是震荡整理，一定要重点观察美国的科技类股跟 NVIDIA 能够有效转强之后，再做比较积极的操作。
0: 好，其实你对 AI 类股的看法一直都很明确，对不對,对？因为你一直希望我们就是观察 NVIDIA 的走势嘛。对。那上礼拜 NVIDIA 的呃，大家比较耳熟能详会讨论的就是黄仁勋卖股啦，第二大股东卖股。不过我们也不断的强调，就是我觉得大家是有共识的，觉得这个卖股并不代表公司就。认为高点在这儿对，因为他们有很多很多的条款啦，包括说每年其实都会执行一些像 option 的选择，或者是说他们本来就有一些卖股的计划是早就排好的那当然也不排除说以前美国会有那一种公司是我呃卖股计划，我知道我排在今年九月，那我可能在这之前顺势有一些利多就把它做上去，在那个时候卖掉。所以美国也有发生像类似这样内线交易的事件在调查哈，种种种种都不揣测，但是 AI 的长线。趋势没有什么问题，嗯、现在的问题是，我觉得我们的 AI 股已经跌得比 NVIDIA 丑太多。对，因为有一段时间是 NVIDIA 比我们的现形丑，我们还很强。现在反过来，嗯、那到底是它要向我们靠拢，还是像你讲的，我们应该像它那样啊？
1: Okay, 对呀、啊。这样子讲，两个重点呢、喔，我们先讲一下这个 Nvidia 的这个格局。刚刚讲卖股的问题、喔、我要给大家讲两个观念哦、喔。第一个问题，到底实际上为什么而卖股？嗯、理论上没有人会知道，好
0: ，没有人知道真正的原因，對對没
1: 有人知道真正的原因。就算就算公司说出来，我都不知道它到底是真假。我觉得，嗯、所以我觉得要判断，其实比较好的一个判断力，其实我觉得很重要就是比重。
0: 因为比重不高啊，对呀、啊，就是
1: 重点在比重嘛。因为他其实黄文俊他在这次卖的比重其实不到他真正持股的千分之一。对，那你有这什没有概念？就是说你有一千万就只卖了一万，结果你在担心他卖那一万块？我
0: 不是担心，我是嫉妒羡慕。<笑>
1: <笑><笑>所以我的意思说，慢慢我我老实讲，如果你今天比例很高，你告诉我说因为策略性的问题，或者是本来就有计划，其实我也不太信，因为。因为如果你真的很看好它，你不可能大量出清持股。那你告诉我说这是策略啦、啊，或什么什么，我其实我也打了一个很大问号。一样的问题，当它比例卖得很低的时候，即使他说，即使有些人说啊，他可能认为是高点。我一简单来讲不合理，你有一千万，你觉得是高点，你怎么会可能只卖一万？要说我就开始十个 percent、十个 percent 开始出，
0: 不行了，这样他就不是 CEO 了。哎、对，可是
1: 问题是你的代表是你对于这个是不是高点，你觉得会有一个很大的一个呃争议点。其实我就说，持股你的出清的这个比例是很重要的关键点、嗯，因为。呃，这个所谓资金会说话啦，你做一些代表性的事情，或者是真正有实质意义，其实重点就在那个资金的比例。另外一个比较重要的关键点，我觉得这个还比较歧视哦，真正。我觉得最重要的关键点，我我我要提醒投资人，就是说，呃，股市最重要，大家有关键点，就是说获利获利才是最重要。嗯，我们常常讲啊，资金面、筹码面，当然要看股市，什么都要面面俱到，技术面都要观察。可是我老实说，四个层面里面，当然永永远，尤其是我们从法人出生，我们一定都是从基本面最重要，这是必然的。我老实讲，基本面的短线非常不好用。嗯，因为你没办法，对对，你没完短线完全不好用，你可以考虑技术面、筹码面远比基本面好用很多。但是当长期来讲，一定是基本面挂帅。那我只是要告诉他，简呃，我们之前就告诉投资人 ，AI 为什么会这么了不起？其实他的故事如同两三年前的航海王。那当时那个就是实质的获利创高，它就是不断从，呃 ，EPS 赚两三块，突然暴涨到 EPS 一百块，那大家也都知道这个故事。那我只能告诉大家是哦，你其实你可以去看一下筹码面。那。大家其实都看不准，我只能告诉大家，其实呢，看不准自己没做对，没什么好伤心的。你回去看，无论是这个所谓当时的长荣或阳明，你把它调出来哦。我们不要讲说持有几张或一两百张，因为这个证交所它有统计最大持股量的就是千张的大户。是，你会发现当时呢，千张大户打从股价从。底部开始起背，他们就是拼命的卖了，因为他们也觉得，哎、欸，这个涨得有点多，涨得有点多，所以他们千张大户不是这个就不是一般的这个投资户了，他当然知道他的他的这个呃目前的营运状况，未来的远景也都有，可是他觉得。呃，等那么久，股价这么强，他就是想要持续的出清。那当时出了很不断的出清的情况下，你看股价呢怎么走？他还是不断创高、嗯。所以我老实讲 ，EPS 绝对是最重要的关键点。所以你只要 EPS 能创高。你也不用担心筹码面不好，技术面转弱，我觉得这都不是很重要的一个问题。另外，我要告诉大家哦、喔，有一个呃，常常最近啦，你一定会看到到处都在一定有这个论点就在讲，因为 AI 最重点也是整理了一个月，对，一直没办法创高，一直台湾的不断的往下走，所以大家都会讲 AI 泡沫这个问题。
0: 泡沫我，我我个人觉得还没有到泡沫耶，因为坦白讲，对
1: ，因为老实讲、啊，如果看过
0: 泡沫的人，对对对，就是说，
1: <笑>就是说，呃，因为突然呢，这个经过几个月永远都是强势，突然开始转弱，大家就会觉得就不断会有所的泡沫言论。我只要告诉大家，泡沫跟这种所谓的呃基本面往上拉的格局有一个最大关键，你就回到我们刚刚讲获利面，嗯，那。我我就告诉大家，这个而且这个股价会说话哦。简单来讲，就是我们回到当时的货柜族群，它的特色也是因为获利不断走高，所以它股价会持续往上。但是股市不可能永远都是涨，所以它涨多它一定会拉回，而且毕竟你涨多，所以它拉回的力道会很强。嗯，那我们之前也。分分享给投资人，就是说，呃，从这种股价里面，月线、季线、半年线、年线这四条线非常重要，而且各有不同的意义。它的特色就是，它这种获利创高的个股，就是它涨一涨，跌破月线，但是跌破月线之后，它会在创高、欸
0: 。对，但是现在我们的 AI 股有很多跌破月线、跌破季线回不来。
1: 哎，对。我我们在讲，就是现在有一个问题、嗯，我们这个是第二个问题。我们先讲、嗯，我刚刚讲的是最代表性的个股，所以我要回到 n v i d i a 身上啊
0: 、嗯，还是要看领头羊。对对对
1: ，哦、我们刚刚讲的就是说，我们一样的问题，当时你不要看这个长隆、阳明，你看马士基就是全球，它、哦、当时也是跌破月线，然后再创高，跌破季线再创高，跌破半年再创高，一直到跌破年线才下去。嗯、我告诉大家、啊，什么叫做泡沫？泡沫你。这几年可以抓到最简单例子，大家绝对有感受的，就是二一年当时在讲这个所谓的，呃，当时 Meta 的部分，嗯，讲到元宇宙，啊、哦，元宇宙，哦、对，大家有印象的吧？对对不对，原因为什么？也不是，我不是说他这个东西在吹牛，啊、原因是获利没出来，出来对不对？所以他当时 Nvidia 股价也是涨了半年，但特色是什么？嗯、当他。公司要改名之后，等于是货正股价就从此一蹶不振。<笑>
0: 对，为什么说 Facebook 脸书吼、喔、变成而且它特
1: 色来讲啊，就是中间在、嗯、中间大家正在期待的过程当中，它都没有跌破均线，它有它跌破月线，但是还是会涨、嗯。但是呢，当它一跌破季线，它是同时跌破季线、半年线、年线，直接一次一路灌破，这个就是泡沫。所谓的泡沫就是它在拉回过程当中绝对没有理性。
0: 不是，我觉得最有趣的是我 ，Meta 我我印象最深的就是在今年的农历年，嗯、<笑>我们都在放假嘛，嗯、然后结果它有公布财报的时候，就发现它的原本用户在下跌，嗯、哼哦，显见大家对它元宇宙那一块本来就没有在获利上有很大的期待、嗯，可是会希望说，那你至少原本那一块所谓的金牛产品哈，就是你原本用户要成长，就它原本用户反而大幅的下跌，就、嗯、Meta 单日就跌了二十几趴、嗯，哦，这个印象好深哦。对我
1: ，我覺得。简单来讲，就是当时大家期待是一个元宇宙。去
0: 年的农历年，二零二二年农历年
1: 。对，但是问题是元宇宙吹得很棒，没有错，当时大家都认同。嗯、问题是从头到尾都没有数字出来，这个是大家可以呃见到的事实。但 AI 不一样，就是它是现在呢，现在进行式，等于说你看到 NVIDIA 的财报确实不断的。大幅跳高，这个就比较像我们两三年前的航海王啊
0: ，对对吧？财报变得非常,非常好，所以我就告
1: 诉大家，它股价不同的就是差在，当它跌破均线会再创高、嗯。所以呢，回头看最近呢，等于说今年这个下半年之后 ，NVIDIA 确实跌破月线。但是它特色就是跌破月线之后，它又有创高， oh. 现在又回撤均线。这次到底这几天会不会跌破均线，我们不知道、嗯。只是我告诉大家，这个就是表示有获利支撑，所以它下去它是一条一条均线测试，而且每一次测试完之后，它还是会再创高，
0: 等于每一次都更挑战投资人的信心。欸、对,对，没错、oh. 没错
1: 。那中间来讲，就还是有这个呃，当然我们之前就告诉投资人风险，当然你一条一条均线跌破，风险当然会持续拉高。所以之前告诉大家。大家的策略就是，如果呢均线都没跌破，你可能持有，比如说这个可能是一百万的这个 AI， 其实你跌破月线，你就应该要抽掉百分之二十，可能剩下八十万在里面操作。如果跌破季线，你就再抽掉二十趴，剩六十万这样操作，我觉得才是相对比较安全的。当然，我觉得绝对不要因为现在转弱呢，就一次把它出清，因为我刚刚提到，因为毕竟它是有获利层面的。另外，又回到问题，台股的部分就好像不太适用。那为什么、嗯？其实很简单呢、啊。就是涨越多的修理的越凶嘛。之前人家本尊也才涨两倍，台湾这些占比不到十趴的可以涨三倍四
0: 倍。哎，我跟你说，本尊两倍或者三倍四倍都不太像泡沫。我讲真的，因为泡沫对我来说就是那种没有获利的公司也在爆喷，然后有一点点获利的公司可能本一笔喷到五十倍到一百倍，是，然后它的涨幅可能是十倍，是，就是我见证过一些泡沫，它都有这样的现象。对对对，你不要看，原物料也曾经有过啊。对啊，对啊。啊七年的时候，对不对？那种几块钱的股票，它也是可以涨到几十块，也是十倍、二十倍。然后，二零二一年的钢铁人，其实也是有那种从非常非常低价喷上去。对对，其实我
1: 觉得啦，两个最重要的关键点，第一个部分绝对绝对最重要，就是当时获利到底有没有出来？是是是,是，这是第一点。第二点就是到底。就法人角度，因为法人看得比较远，然后理论上我不会纠结在这一季的状况，最起码我们要看两三年，重点我们是不是可以看到尽头，这是很重要的关键点。我们就举简单的例子，就比如说刚刚提到了钢铁人、航海王，就法人就可以预知，就是说。呃，绝对是后续就是有个镜头，因为当时是因为疫情导致塞港，塞港那那个东西一定会有镜头的，没有错、嗯。那包含之前的这个，比如说半导体在缺料的问题，嗯、大家也知道说，哎、欸，因为毕竟当时是因为疫情导致 NB 拉、啊、对，那疯狂拉货一定也会有镜头，所以、嗯、它本一笔会相对上给的呃相对比较有限，对、嗯。但这一次 AI 比较不同，就是现在大家拉货，你现在法人根本没有办法估一个镜头，因为其实你，我个人觉得，常常我们跟投资人讲。因为外资啊，这个就是希望能够吸引目光，所以他都估到三五年后的 EPS 很夸张，再给回来之后可以给到一千块的这个目标价之类的。我的意思说，现在来讲确实相对而言，我我刚刚提到两个问题，第一个部分来讲，但我就建议投资人还是要持续观察这两个。第一个，它获利面是不是持续走高？第二，就是常常有时候回头想一下，就是到底有没有尽头是你觉得会来的？如果有的话。后续的投资就应该要较为比较保守，只要这两个条件没有被打破之前哦，我觉得技术面拉回或者是筹码变不好，我刚刚讲，我觉得这些真的都不是那么重要
0: 。好，不过古惑仔的朋友应该知道我是。胆小型投资人，然后每次这样跟大家讲，所以我 AI 的部分，说实话，因为之前就设定是比较破段急涨的东西，我本来就设定是比较破段嘛，哈、嗯，或者是它离它的基本面，呃，股价跑得比获利成长快的，我会建议就是短期内有高档的时候获利了结一部分，嗯、这个都是已经是一两个月前讲的，所以现在讲可能有一点点慢了，嗯、现在反而是反过来观察 NVIDIA 是不是止稳，对，如果它止稳又在往上的时候，台湾这些修正过这么多的 AI。反而我觉得还是有契机哈、嗯，因为 AI 的应用没有尽头，现在还看不到。我觉得离所谓真正的泡沫化破灭，我个人的经验值里面也都还没有到那样的程度哈、嗯。好。那回到台股其他的产业，因为八月营收已经全部出来了，嗯、我还记得从今年不知哪个月开始，每一次营收全出炉，我就会考你了。<笑>你觉得这个月的营收有没有符合你的预期？是整体的哟，哈、嗯哦 okay。我还记得以前，我忘了哪一个月，你就非常明白的跟我说，这个月营收全部结出来，你告诉我叫做不如预期。对，好，那八月营收现在全部结出来。嗯对你来说，你的评比是整体如何？那里面是不是有比较特殊？你觉得亮眼的
1: ？OK， 我结论来讲，就整体同整，我个人是跟前几个月比较不一样，我给予比较乐观的看法。
0: 有，你觉得八月的时候有缴出你觉得 OK 的成绩单？對
1: 理论上不亮眼，但是我只能说从中我们看到曙光了。
0: <笑>啊，对
1: ，两个重点。第一个部分来讲，就是衰退的幅度不断的在减少。对，那之前呢，这个从去年十一月开始，就是一直都衰退两位数、嗯，然后呢，一直找不到尽头。到上个月来讲，衰退八个 percent， 但是我个人觉得第一个月反弹，我会有点打上问号，因为有时候机器的问题。如果下个月往下掉，就是十来个 percent， 表示你还没有结束。是这个月剩下七点多，所以说八七看看起来确实在往上我觉得这是一个重点。第二重点来讲，就是我们就是看要看机器。嗯，那我要老实讲哦，为什么九月不涨？有一个也有很重要的因素，因为去年的营收七八月震荡，但九月创造了一个非常高的营收机器
0: 。对，去年有让你有那种你说回光返照吗、欸？总之去年还是有一个月九月、十月还是往上走。對對应该
1: 这样讲，大家有观念就是说，去年营收创历史新高，最高点刚好在九月
0: 。所以呢，我记得台积电是不是十一月还有？啊、欸，对，台积电是十一月新高，十、哦、一月十一月,月新高、哦。但是
1: 整个上市柜的营收高点在九月就见到了九、欸月,欸、月。所以现在会有一个问题，就是说、呃，我们现在正在努力九。月营收，但是可能你十月初公布的营收还是没有很好，因为去年的基期高,、啊、高。但是有一个好处，你会看到它都还是持续月增的
0: 。哦，那那对
1: 大家有概念。我最痛苦的已经快结束了，嗯、因为进入第四季，刚才提到包含。最强的台积电也是十一月见到高点，可是台股的营收从十月就开始快速下坠了。所以呃，我们可以预期，哪怕说下呃十月初公布九月营收还不是非常亮眼，但是很有可能公布之后会一路好转，因为大家知道十月之后开始往下掉。可以，你可以预期第四季的营收都会翻成正的。好
0: ，因为去年第四季是很多上市贵公司苦哈哈的时候嘛。从去年第四季
1: 开始，那简单来讲说，我们经过了一年的洗礼。终于一，它是同时所构成的。第一个就是机器降低，第二确实呢也慢慢好转了，所以这两个下去搭配之后，整个营收应该会慢慢转为正增长。所以我刚刚就提及说，目前的角度绝对不是说表现得很好，但是确实透露出曙光啊。我们可以看法会比之前要来的乐观一些，因为之前确实就是一直维持十来个 percent 衰退，我也没办法预期说要下个月能够好转，所以我只能从告诉大家从中间捞一。下。些相对比较好的，那这次来讲，就整个总营收是往上的、嗯。可是呢，好，我们先讲比较乐观的，我们在讲细节。可是我觉得里面有一些些引诱，告诉大家。那就产业下去拆分结论来讲，就是电子表现真的不不是很好，这是事实。嗯，那我自己看呢，除了这个驱动 IC 真的是整个层面有好转之外，其他的表现真的不是很亮眼。那到底谁亮眼？只有两个。大主轴，第一个是汽车啊，对，无论是整车，是无论零组件，那确实就是呃，全球的两大车市，包含美国，包含中国，到八月都有回升，所以反映在营收上，那看起来这个趋势是往上的。汽车我觉得是 OK， 没有问题，是但是另外一个族群相对有转机的，反而是回到原物料身上，那原物料因为第四
0: 季以前都叫传统原物料旺季，是年比较没有这个风，对，没有这个风。可是它
1: 这次有一个比较重要的关键点，是因为有人在带领，是因为油价。
0: 哦，对啦，油价的话又陆陆续续哈往上涨，这个月就是这个月，对，因为
1: 这个月很强嘛。那你很强的情况下，会导致呃原物料产品报价会上扬之外，还有一个很大的问题，之前在下面下游都不拉货。突然现在往上飙了，大家知道下个月可能会更贵、哦，所以大家开始抢拉，所以会导致营收好转。那为什么我觉得这个相对来讲就不是那么好？因为我们前段就提到，因为现在科技类股弱，其实最重要因素就是因为费的，
0: 是
1: 。但是万一油价上去带动油物料上来，那费的又要再一定得升
0: 息啦，就通膨的问题，大家必
1: 须要再给比较大的压力。所以这块来讲，我就觉得，呃，虽然看到营收有好转，但是这个里面要掺杂。这个利多空，那我个人是觉得，呃，我比较重、比较在意的还是刚刚提到的总营收，希望可以持续慢慢垫高。那目前看起来，我觉得其实是对的。嗯、那我刚刚提到第，对于第四季来讲，我个人觉得应该还是要维持一个比较乐观的态度。嗯
0: ，我现在反而是看很多股票，我都是心动的耶。<笑><是><笑>对，就是呃，像我非常认同你刚刚讲到汽车的部分，是，其实汽车的零组件。呃、嗯，古惑仔可能没有常讲，可是我自己有另外一个频道跟阿格力嘛，哈、嗯，我们很爱聊汽车零组件、嗯，他们就是很典型，明明业绩都很不错、呃，可是股价有上去过，然后又下来修正了，哈，所以现在看起来未接都比之前那时候高高在上的时候更吸引我这样子。啊、好，这边既然你有讲到汽车，我们就顺势讲下来，讲一下昨天晚上的特斯拉、okay. 好不好？昨天晚上的特斯拉大涨十趴嘛，因为大摩出了一份报告说目标价上调到四百美元，他就理由是因为他的这个 AI 智慧系统 d 久好奇怪的名字哈。啊、然后我就上网找了很多的资料，其实从七月开始就已经有人在介绍这套系统，没有介绍很多。嗯嗯、好，好像那个时候大家觉得有，可是不当一回事。那最近影片就又多又长喽，去讲这个系统有多厉害、嗯嗯。好，你认为为什么这个时候市场注意到这套系统了？有没有什么样的原因要在这个时候注意到它？哦，如果他刚发表，我觉得很有道理啊。刚发表一一个月或是一两个礼拜，人家为了这个事情写个报告、嗯。可是发表已经三个月了，两、嗯、个月了，突然冒出来的原因是什么
1: ？好，这样讲哦，我觉得很重要的关键，因
0: 为你是特斯拉的车主
1: 。呃，对，应该说我对特斯拉我自己很<笑>很了解，应该说不能不能讲很了解。我对这档个股是是有很大的梦想，我个人觉得。它的走势哦，真的是有办法，这个怎么讲？去打破人类的很多的极限。
0: 你其实，在《古惑仔》有讲过，如果硬要你挑一档。對就是你是、啊，我觉得目前你是挑特斯拉？对目
1: 前全世界，我觉得十年后最强的股票，我就选特斯拉，<笑>这是我个人的观点。你讲过对，好，那我们这样讲哦。为讲到一个问题，就是說为什么他会过了几个月？应该这样讲，其实刚才提到，在几个月前，他们老板就出来讲，我们也是 AI。他当时一直觉得很不高兴，啊嗯、对我们有 AI。他当时就在讲多久这个问题，他说这个也是 AI。嗯嗯、可是当时大家觉得有有点远呐、啊。简单来讲，因为我们之前也跟大家分享过。简单来讲，就美国现在跨入 AI 就两大族群，一个族群就是 NVD i i a 它是卖晶片的，所以它现在就是最直接获利的族群。我们当时就告诉大家，这个算其实我老是说 ，NVD i i a 它在 AI 如果就未来五年、十年后，它反而是比较次之的
0: 。哦，其实你有分享过对顺序，对不對,對,对，最大的
1: 魔王其实现在还没出现大家买了这个晶片之后，最后谁会靠着晶片变成 AI 的王者？现在还在排序当中。那原本大家都会认为，简单来讲，大家直觉想象就是 Microsoft 它有 Chat GPT 啊，或者是 Google 它有本身有这么强的搜寻引擎，所以这些人他天生有优势，所以大家比较喜欢读这两家。那 Meta 也许它社群它有一定的人，那也许还。另外，甚至有些人觉得 Apple， 因为它有很大的大量的 device 的拥有者，所以它相对来讲有切入的这个优势。特斯拉它车主有，但是对比 iPhone 来讲差太多了。所以当你在讲说、欸，诶我要靠 AI 变成王者，人家突然想，你也没收索引擎，你的车主数量跟 iPhone 的持有者数量差这么多，怎么想都觉得排不到你。这是市场的关键点。
0: 不过，我觉得特斯拉它有一个能力，就是我觉得有能力的科技公司，或是说，诶、欸，它不能算科技因为它是汽车哦，被归类的，<笑>它不是归类在纳斯达克里面、呃、但重点就是，他们有能力做硬体以及做软体。嗯、是这个苹果也是这样的。是是,是是是，我有能力做成硬体之后，我有能力再做软体。是。然后我觉得特斯拉让我今年最惊艳的一件事情是大一统北美地区的充电桩规格、呃。对。规格对，其实这些事情对我来说都是非常重要的哟。对，所以你说他那个多久，我不晓得到底大家觉得他多厉害。可如果他今天能够把它研发成一套可以 work 的东西，而且是率先推出的东西，呃、使用量又普及的东西，那我觉得是不可限量的
1: 。对，这样讲哦、喔，我刚刚先回到这样，大家这个要靠大家想象力了，因为刚讲的时候会觉得。你讲的有点远了，你你真的得排后面再说，因为
0: 你,你连自己现在自驾系统都还没有完全搞對對對。不是不是，就简
1: 单来讲，<笑>我刚刚提到的就是说你，你你距离这个民众太远了。嗯，你就是说人家有有，要么就有 device， 要么就常年用它的搜寻引擎，啊、所以随时都会跨随时就可以用 QGPT 问问题呀、啊。你现在。呃，毕竟直接接触到特斯拉的民众，毕竟现在是极少数的、嗯。对比来讲，我们对比 Google 跟 Apple，、嗯、所以理论上他刚讲说市场是打了很大的怀疑。但是我老实说，为什么现在突然大家觉得可以了？嗯，那应该也我老实说，他讲的话之前讲的他都讲了，可是大家都不相信。但最近发生了一些状况之后，大家把他以前讲话拿出来一对，发现他有很大的梦想。这故事就是说，因为这次特斯拉它要它要开始改版了，那它从从硬体到软体同步改版。我给大家一个概念，我们用一个比较简单的话语让民众了解。呃，一般的这个自驾车它是怎么操作的、哦？它是用三个层面。第一个层面，它必须要有高清地图，它不是一般的地图，它必须要呃这种车子开过一次，然后把它非常记录到很。精确的汽车这个所有的路线，对，然后让他让每一车开到这里的时候，他就知道这个大概的路的大小跟弯的幅度，他都要记录。他能够
0: 精准的判断对对对,对？一开始他
1: 还没到，他就要有个 database，、嗯、这是第一件事。第二件事情就是要很多的雷达，嗯，因为他要各式各个角度都要把资讯收进来，这是第二个事情。第三个事情就是要有一个很大的 database， 因为雷达到他会开车。之中要他没有他没有思考能力，所以他必须要给他完全的正确指令。我简单来讲，就雷达测到说，哎，前方这个东西距离五十公尺，而且大概是什么样的人，然后他要回传给他，他要去资料比对，说，哎，当看到有一个人形五十公尺，我要做什么？他要去对到一模一样，他才会操作。这个大概就是这种概念，他必须要三层同步达到。结果特斯拉刚出来的时候，他就做。呃，比较特别的事情，第一件事情就是他做雷达，没错。可是老板说，因为雷达分高阶跟低阶，他的特斯拉只做他只装了低阶雷达、嗯，他就讲了一句话，他觉得那高阶雷达太贵了，他觉得，因
0: <笑>对，因为后来马斯克对成本的考量不是很很多的，对，
1: 因为他他讲不是我不是我花不起，他的意思说我就希望做得很便宜，让大家都买得起，是是是再來要普
0: 及些嘛，对、嗯，
1: 所以他意思说他觉得那个高。高阶雷达，大家讲得很深，可是他觉得他自己有办法去突破它。嗯，所以呢，他不那个时候大,大部大半市场的想法都是，我要想办法把高阶雷达的价格压低。嗯。但是他做了另外一个什么啊？我根本不要高阶雷达，先
0: 先不要，就就我
1: 我就不装，我只装低阶雷达、嗯。但他当只用低阶雷达，其实就已经符合跟高阶雷达没有太大差距了。但在这一次，就我刚刚提到，这次改版有一个很大的特别、嗯，他把所有雷达全部拔掉。嗯，我从此再也没有雷达。嗯，而且呢，他就他的概念就是告诉大家，我以前呢。数据库写了三十几万笔，每一次来，我看到一个距离跟某一个东西，我都一定要去对比到有正确的东西，他才会去做动作。他发现这样子无穷无尽，是因为有各式各样的状况，没有办法这个完全。你三十万笔也不够，因为真的现实生活太对，永远有太多种情况，而且还有一个问题，高清地图。你这次录完，全世界你不可能都录到，而且還有个问题，两三年之后地形又不一样，你要再全部录一次，李根本永永远远做不完的工。所以从这次之后，他第一件事情把雷达全部撤掉，第二件事情他把那三十几万笔的资料全部撤掉，是他就告诉大家。他感觉就是人类用双眼看到的东西就可以开车，为什么电脑不行？嗯、所以，他最后只用镜头，镜头看到什么，他马上计算，告诉他到底要不要踩刹车，到底要往左闪右闪。所以，简单来讲，他现在就是用都久下去模拟成汽车，就是一个人类是。然后这一块来讲呢，就可以告诉大家，一开始大家听完，在两三个月听完之前，大家会打了一个很大问号。
0: 或者是说，就像你讲的啦，这也不可能是一时半刻做出来的东西啊，唉唉唉唉唉搞不好两年、三年、四年。对啊，對啊對你讲
1: 了，搞不好第一、嗯、会不会打到大打问号？第二，就算会，也不是那么快。就没想到，就在几个月后，现在新版的 HW 四点、嗯、零出来，就慢慢就做这样的工作，已经可以，已经可以。之前不
0: 是就号称他少货少了很多 NVD I 的晶片吗？對,對,对
1: ，那呃，应该这样讲。他必须要从此成立。我们之前就告诉大家，王者要同时成立两件事：，第一，他要抢得到晶片；，对。第二，他要有很强的工程师去写的软体，能够配合。是。那大家现在正在努力当中，但是绝对没有人想到，他可以在几个月之内就做到现在一个雏形出来。但我老实说，他现在的新版还有一些 bug， 但是我觉得他现在出来绝对惊艳很多市场的人。而且，简单来讲，就是说，呃，无论现在中国、美国。大家都呃慢慢有这个自驾的计程车已经在路上跑，了。你可以去看一下那个车，满车满满的雷达。因为但是以前这个就是旧版的一个一个想象，结果他现在出来是什么都没有，我只要镜头进去电脑运算之后，他自己会开。而且现在因为最早现在是美国也在试用，人家可以从到尾从呃美东开到美西，把美国开一趟，从头到尾他就可以自驾从头开到尾，所以大家突然发现。他信了，而且这个是一个观念，就是说他现在可以，他现在有 bug 没错，但是他未来只要持续修正，应该是不会有太大的问题。他已经，他简单来讲，他已经可以碾压他几年前用三十几万笔跟很多基础雷达做出来的事情，他现在就做到了。那大家可以想象说，未来他可以持续的不断的更新。那如果他这一套对了，那未来谁还要买雷达？他我只要买他的系统。不管你哪一家车厂跟他买系统，你自就就自家，那你也不需要买了一堆雷达装在车上，而且那些买雷达的钱，不如干脆直接跟他买软体就搞定。所以他未来就是会变成不不是只有卖车，他变成卖软体这一一件事情。第二，大家会想到他他前几年每年都有亮相，被人家笑的那个机器人是。那他这几年确实不断的，应该这样讲，对比日本人家已经研究二三十年，其实他还是有点嫩。
0: 我觉得他的机器人不是好笑，他机器人的造型有点恐怖，大家可以上网查一下。<笑>嗯、对，只是说大家在大家<笑>日本人机器人比较可爱。对
1: ，但是不是大家在笑他的意思，是说他人家日本机器人可以在障碍赛跑跳對對對，就是已经
0: 很已经很灵活了了,了。可是他的
1: 感觉就是老年人感觉好像已经生病了不。<笑>动作有点怪怪的，造型
0: 大家可以上网看一下。对，我不想问最新一代。我上次看到那代的时候，觉得毛毛的
1: 。但是这样讲哦，就是说，因为他它公布这两三年，大家会发现哇，那不得了的原因是因为他在两年，人家日本已经花超过二十年才弄出这样的机器人。他用两年会发现他进步神速啊
0: 、欸！哎，其实我觉得有钱就是任性，是真的。对，因为他真的是请了非常多的资源跟金钱做这个事情。是，我要做，我就是要把它做出来。他是火星人嘛？对<笑>对，这个毅力是很可怕的、喔欸。对。他没有包袱哦、喔，
1: 是那这样讲哦、喔嗯，他我刚刚讲大家为什么觉得很厉害？第一，他这个机器人看起来是有机会成长，而且还有一个问题，日本做的那个机器人成本是接近他十倍，嗯、他就告诉他我做出来我可以卖在两万美元以下、嗯，而且他未来这个机器人。怎么去操控？就是用它这个多久？它就是用这个目前特斯拉光用镜头就可以看到的东西，它自己就会去运算，做出相对应的事情。所以它现在这套自驾系统，未来可以套在机器人身上，可以套在所有的硬体的，只要会动、需要判别的这些硬体身上。所以它这套系统未来是无穷尽的想象。所以我个人觉得，我常对我常跟投资人讲，我觉得对比呃，这个我觉得对比它的。这个所谓电动车哦，如果机器人才是未来恐怖的地方，我觉得电动车大家都会做，现在机器人只有他在弄了、啊。如果不小心把它弄成哦，又是一套很大的一个远景哦
0: 。好，这边的话还是要提醒大家哈，因为我记得上次你来跟我们聊特斯拉，是你看好未来十年，你内心里面的梦，或是说，如果你只能买一档股票，你会分批去投入它哈。那这边要讲的是什么呢？就是。用十年来看，是因为刚刚我们讲的那一个愿景哦，对就是说它有统一规格的能力，它有做最先进技术的能力，它甚至有可能未来当市场变成大家都在电动车的时候，可是统一要跟它采购，不管是充电桩的规格或者是它这个软体的规格，这些都是非常惊人的哈。但是这是要叫做长线对，长线的信心来源哈。短线的来源可能就是资金，现在有没有在看它、啊？就像我们讲的啊，这不是新的，我什么大摩这时候出报告哈。好,好，短线就有短线操作的想法，对不对哈？短线其实特斯拉也是一个急涨急跌型的股票，它有时候一连串跌下来也是一下三四层就不见了哈。好,好，所以我记得在上一次我们讨论特斯拉的时候就有聊。那如果你是希望长线投的人，在它急跌的时候要高兴，对，好，这就是对基本面、它未来价值面认同的一个表现哈。是，那如果大家是遵守。技术面那就另当别论嘛哈、嗯。那在急涨的时候也不要太开心，嗯、因为你可能错过一个便宜把它买入手的机会哈。反而要去想啊，如果你太多了，你可能要调节。但总之，明汉经理是用一个十年的想法在看这档股票。这十年中有急跌，有你觉得合理价的时候，可能都是你慢慢慢慢慢慢是存它的一个时候哈、嗯。我觉得这个是很有意思的事情，但是要有你这样的高度。呃才有办法去慢慢的实践这件事。应该说
1: ，我觉得常常这样子，你看好一档个股，你只要抓住它一两个这个所谓的。这个 point 就焦点就可以了。那你只要后续持续观察，你也不用去在意它的枝枝节节。人家只要讲了一个某些利空，比如说之前特斯拉,拉就是因为它降价，好，降
0: 价毛利变、啊啊、毛利压大跌、啊。哎哥
1: ，我要买的是它自驾系统，能够引领全球，这跟这個有什么关系？没关系。所以你应该这样拉回，你就该买。当然说，你这个是你的主要持股，上去你可以调节卖掉一些，下来你可以再买。那长线来讲，这个趋势对你就有机会往上。这个之前我就。跟他讲故事，就是說我有时跟朋友在聊天，然后他也问我这个故事，我跟他讲讲，他就光听听受不了，当场就按一按，我当场就买。过了一两个礼拜，说：“哎，它股价怎么涨这样？”我说：“我跟你讲一个长线故事，你现在两个礼拜来跟我讲说股价怎么涨这样，我我没有办法跟你对话。”我说：“这个这个，你不要我当场讲，你就觉得我太心动，当场就一定要买下去。”又过了一两个礼拜，又来找我算账。我就说这个，我一直告诉你，切记，这是一个长线的题材。哦、
0: 所以，我才会刚刚加那一段言语、呃，对不对？因为我知道大家听完我们慷慨激昂的讲，又、哎、加上大摩的报告，我怕大家又脑冲下去、哎、但回过来，回过来拉回来，就是说，以八月营收来看，台湾有很多汽车类股，其实它也不仅限于是特斯拉概念，搞不好还有切入比亚迪，或者甚至是传统车厂、嗯，他们的业绩都相对是不错的、嗯。对，所以我觉得短线大家可以看一下。好，把梦放在心里面、嗯嗯，但是他们有业绩做支撑，那股价的位阶又相对比较低、嗯哦。我自己个人会还蛮以这个族群是作为我最近布局的考量的。哈、嗯哦，这边也提供给各位古惑仔们做参考。好，那今天因为明翰经理一口气讲了很多的主题，哈、哦，时间也真的差不多了。那欢迎大家有投资上任何的疑问都留言给我们，我很尽快的回答。尤其是、呃、也欢迎大家订阅这个李兆华与古惑仔这个 YouTube 频道、哦、用这个关键字就查得到了哦。呃订阅之后，在 YouTube 留言马上就会显现。好，为什么我会成立这个频道？很大原因就是苹果 Podcast 的这个后台呵呵、嗯、非常母汤哦。我这留言都好几天才跑出来，而且也没有办法直接回复，我觉得很浪费大家的时间。所以呢，很欢迎大家去订阅我的 YouTube 频道。那在那边，你的留言我们尽量几乎每一则现在都有回答好，那今天也谢谢明汉经理喽，也跟各位股会的朋友们说拜拜喽，拜拜。拜拜